0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben ja letztes Mal gesagt, dass wir über etwas sprechen wollten, beziehungsweise wir kamen über den Glauben an Geld auf die Idee, ob wir nicht mal über Glauben sprechen sollen müssen. Und dann sind Rita und ich losgezogen und haben uns jeweils sehr unterschiedlich vorbereitet mhm. auf dieses Thema und versuchen das heute mal irgendwie zusammenzubringen und äh, vielleicht möchtest du kurz sagen, was du dir angeguckt hast und dann sag ich, was ich mir angeguckt habe und <lacht> hinten raus versuchen wir das dann irgendwie zusammenzubringen. Und die
1: HörerInnen haben das Nachsehen. Nee, <lacht> das die haben unglaublich viel Material, das sie sich dann angucken können. Genau. Also ich habe versucht, über den Begriff des Glaubens eine Abgrenzung zur Esoterik zu schaffen, was schon schwierig genug war, weil ich innerhalb des Glaubensbegriffs erstmal differenziert habe zwischen Offenbarungsglaube und philosophischem Glaube, weil mir Karl Jaspers einfiel, der philosophische Glaube. Und ich dachte, dass das natürlich ganz gut in unsere Mission passt. Mhm. Ob die possible ist, mal gucken. Mhm. Und dann habe ich mich im Anschluss an die Erwägung zu: Was ist ein Glauben überhaupt und wie grenzt sich das ab von Esoterik gefragt, was man jetzt da gewinnen kann, um auch besser Phänomene zu unterscheiden, denen man begegnet. Und Und habe mir dann noch einen Text angeguckt zu den konstitutiven Prinzipien religiöser Bildung. Mhm. Also ja, über Religiosität und Religion hatten wir ja auch schon mal eine Folge. Da habe ich jetzt nicht nochmal nachgelegt. Und man kann sicher genauer sein in der Begriffshandhabung bei Glaube, Religion, Spiritualität und Esoterik. Aber wenn wir es dann binden an die Phänomene, die du dir angeguckt hast, hoffe ich doch, dass wir irgendwie eine systematische Unterscheidung hinkriegen.
0: Genau, weil ich habe mir das auch angeguckt vor dem Hintergrund, dass ich dachte, naja, Glaube ist ja, was das allgegenwärtig ist und auch unglaublich viele Bereiche unseres Lebens reinspielt. Deswegen kamen wir, glaube ich, über Glaube an Geld auf dieses größere Thema. Und deswegen habe ich mir nochmal den Podcast angehört, Just Love, wo es um die Bhakti Maga Gemeinschaft, nenne ich es mal, geht. Und ich habe mir durchgelesen, zur Hälfte leider nur, gefährlicher Glaube von Katharina Nokun und Pia Lamberti. Allerdings muss ich sagen, ich verfolge die beiden schon länger. Ich habe relativ viele Sachen auch gehört, die sie erzählt haben. Das heißt, ich glaube ungefähr, haha, zu wissen, worauf das hinausläuft. Und habe aber auch trotzdem so Fragen Ähm, warum das so ein großes Thema ist. Also ich habe mir noch so Gedanken darüber gemacht, warum wir zum Teil ähm, auf Esoterik zurückgreifen, Mhm. auch wenn es irgendwie etwas Evidenzbasiertes geben müsste. Mhm. Ja, das versuche ich mal historisch systematisch
1: zu beantworten, wenn das denn überhaupt möglich ist. Ist natürlich eine (lacht) gültige Frage. Warum (lacht) erleben wir so einen Boom, den Mhm. wir ja tatsächlich erleben an Glaubensangeboten, die wir entweder labeln als Im engeren Sinne religiös oder als esoterisch. Da muss man dann hingucken, warum das eine den Namen kriegt und das andere den. Also klassisch ist die Unterscheidung zwischen Vernunfterkenntnis und Glaubenserkenntnis eine, die die Philosophie lange geprägt hat. Man hat also diese Stile ähm, unterschieden ob man etwas mit der Vernunft erkennt oder ob man etwas qua Glauben erkennt. Mit dem Herzen. Ja, genau. Also so Verortungen sind dann auch passiert. Das eine im Kopf, das andere im Herz. Die Frage des Sitzes der Seele ist natürlich spannend. Und das liegt auch daran, dass die Herkunft unseres Denkens ja religiös verquickt ist. Also gedacht wurde in Klöstern sehr viel. Gelehrtentum hieß auch, religiös zu sein, hier in Europa besonders und auch in anderen Teilen der Welt und insofern gibt es da natürlich große Überschneidungen und dennoch werden diese zwei Stile unterschieden etwas eher vernunftmäßig oder eher glaubensmäßig zu erkennen. Dumm ist nur, dass die Aufklärung passiert ist <lacht> und Gott getötet hat und äh, ja lästig, ne, der war praktisch eigentlich, aber jetzt ist er halt so ein Wiedergänger und dann muss man sich fragen, woher entweder eine ähnliche Unterscheidung kommen kann, wenn man weiter unterscheiden will, oder ob das nicht alles in eins rutscht. Und was wir parallel zur Aufklärungsdialektik erleben, ist, dass mh, alle Erkenntnisarten eigentlich ins Individuum verlagert werden. Also, dass wir nicht mehr so sehr Erkenntnis suchen, die beim anderen beginnt, bei einem höheren anderen, das mir Erkenntnis verstattet, sondern dass wir fragen, was ist denn am Individuum erkenntnisfähig? Das hat zum Beispiel Kant gemacht mit den Transzendentalien, dass er gefragt hat, na, was sind denn die Bedingungen der Möglichkeit meiner Erkenntnis überhaupt? Und die kommt mir nicht von außen zu, sondern ich gucke mal an, was Menschen so mitbringen um erkennen zu können.
0: Ich, mir kommt dazu gerade so ein komischer Gedanke, dass ich denke, na ja, zum Individualisieren, wir haben ja sozusagen diese Gottesstellvertreter auf Erden. Das mhm. ist ja auch schon so eine Form von Individualisierung, von Göttlichkeit oder so. Mhm. Und das ähm, das finde ich gerade, wo ich so denke, so ja, aber warum machen wir das?
1: Ja, hat Jasper sich auch sehr dran gestoßen. <lacht> meint, also Jesus, wenn man den als Mensch ernst nimmt, kann man den nicht vergöttlichen. Mhm. Ähm, mit gutem Grund. Ne, weil das den in Rollenkonflikt bringt. <lacht> und weil das, nein, das ist die psychologische Variante, weil das ähm, den Offenbarungsglauben und den philosophischen Glauben an Stellen zusammenbringt, wo die nicht zusammenpassen. Kirsch und Minze nicht zusammen, Offenbarung und Philosophie passen nicht so richtig gut zusammen, mhm. weil das eine von einem großen anderen her denkt, das sich offenbart und das andere eben in der Vernunftbemühung äh, der menschlichen Erkenntnis geschieht. Also Er hält an einer Unterscheidung fest, wohl nicht an der Unterscheidung Vernunft versus Glauben, sondern er unterscheidet dann im Glauben, entweder Offenbarungsglaube oder philosophischer Glaube. Mhm. Und diese Unterscheidung trägt relativ weit, finde ich, für die Phänomene, die wir jetzt eben besprochen haben, nämlich dafür, dass das Individuum subjektiv um Erkenntnis bemüht ist. Das heißt, wir verabschieden uns sukzessive von einem Offenbarungsglauben, der personifizierte Götter kennen würde. Mhm. Und
0: hoffen, irgendwie anders klarzukommen So, da ist Esoterik total praktisch. Dieses und hoffen, irgendwie anders klar zu kommen, das klingt so ein bisschen danach, so wir haben die Nabelschnur durchtrennt und, yeah. und äh, floaten so durchs All äh, lost und suchen Orientierung in den Sternen.
1: Irgendwie ja schon, denn Gottes Tod, wir haben ihn getötet, ist ja nicht yay, ja. sondern scheiße. Und jetzt? Ja, genau, was bleibt denn dann? Ja, müssen wir uns jetzt da selber kümmern, ne? Und angesichts dieser Ansprüche, die es ja für das Individuum auch bedeutet, Erkenntnis von sich selbst herzuleisten subjektiv zu sein, individuell zu sein, mit den Ansprüchen des Lebens klarzukommen, nicht nur Sinnfragen individuell zu beantworten, sondern auch sozial von sich selbst her zu leben und nicht von den anderen her. Also wirklich ernst zu nehmen, dass man selbst alles zu regeln hat, ist ein unglaublicher Anspruch, an dem man auch produktiv scheitert mhm. die ganze Zeit. Mhm. Jetzt kann man aber ja niemanden mehr für das Scheitern verantwortlich machen, außer sich selbst, folglich. Sucht man Hilfsangebote. Das System. Ja, genau. Da ist das böse Andere. Und genauso funktioniert Esoterik. Da ist das böse Andere, das mir mein Selbst verwehren will. Also typisch für esoterische Haltungen ist ähm, diese Aufteilung zwischen einem eigentlichen Ich, das ich gerne wäre, und einem Rollen-Ich, das von mir verlangt wird. Mhm. Das empfinden ganz viele so. Es gibt da ganz gute Studien, diejenigen, die sich ähm, esoterisch Hilfe holen, wenn ich das so... Ja, kann man das so sagen? Ja.
0: Die, ja, oder in der das. Esoterik Rat suchen oder halt auch, ne? Ja, genau. Oder ich würde die, das, glaube ich, erstmal gar nicht werten, sondern genau. so als ein Bedürfnis erstmal wahrnehmen. Die das leben, die empfinden häufig diese große Differenz
1: zwischen einem eigentlichen Ich, das sie gerne wären, und bösen Umständen, die das verhindern und ein anderes Ich von ihnen wollen. Und angesichts dieser Selbstentfremdung, das ist, glaube ich, das, Wort, das dazu gehört, mhm. Entfremdung an sich, also auch der Natur entfremdet zu sein, aber auch sich selbst entfremdet zu sein, sind viele sehr erschöpft. Das hat Anna Ehrenberg sehr schön analysiert. Und diese Erschöpfung muss aber beantwortet werden, weil das Leben ja weitergehen muss. Folglich sucht man nach Angeboten, die den Alltag lebbarer machen und die Subjektivität wieder an den Start kriegen. Und da ist ähm, eine Form von Esoterik meist hilfreicher, als jetzt auf einen Offenbarungsglauben zu warten. Mhm. Weil der mir ja zukommen müsste in Form eines Geschenks, während ich ein esoterisches Angebot aufsuchen kann, kaufen kann übrigens auch Mhm. an vielen Stellen, einüben kann
0: und dann so Herrin meiner selbst bin, vermeintlich. Wobei man sagen muss, dass dieses ähm, Erlösung kaufen mhm. ja auch der ähm, dem religiösen und kirchlich institu- institutionalisierten Glauben ja, gar Kirche nicht. Fremd hat mit Glauben ist.
1: ja gar nicht so viel zu tun, würde ich
0: sagen. <lacht> Diese These halte ich mal fest. Mal gucken, wie lange ich meinen Arbeitsplatz noch habe. Aber ich, <lacht> ja, aber ich finde, das, das finde ich aber so schwierig, weißt du, so, ja, das äh, miteinander in Bezug zu setzen oder das gegenüberzustellen und zu sagen, das eine ist Religion, das andere ist Esoterik, weil es käuflich ist zum Beispiel mhm. auch und dann hinzugucken und zu sagen, naja, nee, stimmt auch nicht. Ähm, ich, das Auf der anderen Seite kann ich auch viele Dinge kaufen, Klar. die mir ein Seelenheil versprechen, ja, in ja. der einen oder anderen Weise und wenn das irgendwelche geweihten Wässerchen sind oder so, ja. Ja, und daher haben wir auch überhaupt zwei christliche Kirchen aus dem ganzen Mock ist das ja
1: entstanden, <lacht> dass der <hier>. Ablasshandel <lacht> ja. dann doch einigen recht negativ erschien. <lacht> Komisch. Die dann den Hammer ausgepackt haben. Völlig zu Recht weißt du ja darauf hin, dass die Grenzen nicht so einfach zu ziehen sind, auch an der Stelle nicht. Man kann nicht sagen, das eine ist käuflich und das andere ein Geschenk, das ist Blödsinn. Aber es gibt natürlich strukturelle Unterschiede, zum Beispiel, dass die religiösen Vereinigungen auch, was den Rechtsstatus angeht, Einfach größere Gemeinschaften häufig bilden, die ein ritualisiertes Vorgehen anbieten, das in der Gesellschaft auch verankert ist. Also das nicht als der Gesellschaft äußerlich wahrgenommen wird, sondern als Teil von Gesellschaft. Da haben sich irgendwie Kulturgemeinschaften gebildet und so weiter. Das ist ein Stück auch stabiler, aber ist es schwer, das zu unterscheiden. Das, ich traue mir das auch nicht zu, zu sagen, hier ist das eine und da ist das andere. Kann auch sein, dass es einfach Denkgewohnheiten sind. Aber zu unterscheiden zwischen einem Glauben, der auf ein Äußeres setzt und vor allen Dingen nicht zumacht gegenüber Dritten, das ist, glaube ich, schon ein Unterscheidungskriterium, das wir uns angucken sollten. Und einer Esoterik, die sich abschottet und sagt, das ist esoterische Lehre, unsere eigene Innere. Wir gucken maßgeblich aufs Innere. Wir sind nicht so sehr interessiert am Dialog mit anderen Glaubensrichtungen, sondern wir glauben, und das ist unser Glaube. Der ist nicht befragbar, der
0: ist nicht kritikabel. Das ist schon ein Unterschied, glaube ich. Und wenn ich noch mal ganz kurz fragen darf, wenn du sagst, Offenbarungsglauben, hat das was mit Erleuchtung zu tun? Also wird mir dann Erleuchtung zuteil oder wie muss ich das verstehen? Also
1: bei Jaspers ist das so gedacht, dass Offenbarungen im Prinzip Manifestationen dessen sind, was sich gar nicht manifestieren lässt. Na super. ähm, (lacht) Ja, Vergegenständlichung von Transzendenz nennt er das. Also wenn wir uns so Figuren ausdenken wie ein Gott mit Rauschbart oder so, Mhm. der etwas offenbart, ähm, dann ist das eigentlich eine Vergegenständlichung, die... Religiosität im engeren Sinne gar nicht gemäß ist, weil, weil man wir Gott uns kein nicht denken kann und kein Bild davon machen richtig kann. Richtig, genau. das ist so.
0: nämlich das, was ich noch kenne.
1: Und es gibt ja auch keine Offenbarung an sich, sondern es gibt Offenbarungen ja immer nur in der Lesart und Interpretation derer, die sie erlebt haben. Sei es Mose mit den Tafeln oder egal,
0: welche Prophetinnen und Propheten. Wieso muss ich direkt an Pythia denken? Ja, oh, auch. ist
1: ist ja völlig
0: richtig. Das ist diese Heilerin, die über dem Spalt gesessen hat, aus dem irgendwelche berauschenden Dämpfe kamen und sie irgendwelche Sachen weiß gesagt hat. Mhm,
1: genau. Also alle diese Figuren eint ja, dass das schon interpretiert ist was sie da an Offenbarungen weitergeben. Das heißt aber auch, es gibt eine gewisse Offenheit für Hermeneutik, würde ich sagen. <lacht> Weil wer sagt, dass das jetzt das einzig Richtige ist, es so zu lesen, dann ließe es sich auch anders lesen. Und das Dritte, was Jaspers am Offenbarungsglauben festmacht und auch kritisiert, ist ähm, der Zug zur Autorität und zu ja. zur Machtansprüchen von, ja, von diesen Autoritäten. Ich weiß gar nicht, was er meint. Nee, ne, das Weiß auch nicht, wie Ist da verrückterweise draufgekommen, als gäbe es sowas. Also diese Absolutheit sagt, er ist recht eigentlich dem Glauben nicht gemäß. Denn Mhm. eigentlich ist es ein Suchen an den Rändern der Vernunft. Mhm. Der philosophische Glaube ist ganz anders als der Offenbarungsglaube. Er hat natürlich auch damit zu tun, sich zu fragen, wie sich Existenz verwirklicht. Aber eben keine abschließenden Antworten zu finden, sondern auf der Suche zu bleiben. Und Offenbarungsglaube gibt eben... Feste Antworten ähm, und Esoterik gibt Rezepte dazu, wie es geht. Und Jaspers würde da sagen, das ist der Sache eigentlich nicht gemäß. Und
0: ich würde tatsächlich mich schwer tun, Esoterik vom institutionalisierten Glauben abzutrennen. Und das ja. ist, glaube ich, auch mein großes Problem, weil, wenn du sagst, liefert Rezepte, also, ne, die Buße ist ja im Prinzip auch ein Rezept ja. zur Erlösung und so, also, oder das gebiet oder wie auch immer man das nennen möchte, ne? Also, es gibt ja schon auch da Rezepte und auch die Frage nach, äh, ne, muss ich kritisieren lassen? Ja. <lacht> Würde ich jetzt auch eher so beschreiben als in großen Teilen, dass es sich eben nicht kritisieren lässt oder dass es auch nicht offen ist, dass es sich unglaublich schwer tut mit Veränderungen. Also wenn wir schon eine Anerkennung der Geschlechter ähm, uns mal überlegen Und wie viele Menschen da auch auf ihren Glauben, also ihren institutionalisierten Glauben setzen, der ihnen da Leitlinien geben müsste. Und wenn man sich anguckt, wie diese Leitlinien aussehen, dann sind die sehr exklusiv und wenig inklusiv. Und das ist so ein bisschen das, glaube ich, womit ich extrem hadere. Und ich glaube, auch viele andere Menschen hadern. Und was ich bei Just Love ganz spannend fand, am Ende der ersten Folge ist, da haben sie mit einer Sektenbeauftragten gesprochen. Und die sagt auch noch mal, wir haben zwar eine große Welle an Austritten zum Beispiel aus Religionsgemeinschaften, also nicht nur der katholischen oder evangelischen mhm. Kirche, sondern insgesamt aus äh, Glaubensgemeinschaften und aber in gleichem Maße im Prinzip eine Zuwendung eben zur Esoterik. Oder Mhm. zu Sekten möglicherweise oder zu irgendwelchen anderen Glaubensgemeinschaften. Also wir haben sehr viele Menschen, die darüber hinaus auf der Suche sind. Und für mich persönlich ist das einfach nur ein Hinweis darauf, dass wir diesen Halt suchen. Also mhm. wir brauchen den Halt an den Rändern der Vernunft, weil wir sonst flacherdemäßig das Gefühl haben, darunter zu stürzen. Wo ist aber. das
1: Geländer ja.
0: an der Scheibe? <lacht> ja. ja, also irgendwie, ne, mir kommt das Klar. so vor, wenn du sagst auch Renner der Vernunft, dass da was ist, von dem wir Angst haben, dass wir darunter stürzen können und dass wir, dass da dieser Abgrund ist, von so. dem wir auch mal reden. Praktisch, man fällt ja nie tiefer als in die Hand Gottes. Toll! <lacht> ach Mensch, es erleichtert mein Leben so ungemein, das ich zu Ich weiß. So, dann sind wir ja jetzt hier fertig, ne? Genau. Also,
1: nein, was du beschreibst, ist Ein Angebot, nicht zu unterscheiden zwischen dies ist eine Religion, dies ist eine esoterische Bewegung, dies ist eine Sekte. Was man aus psychologischen Gründen tun muss oder auch aus politischen und juristischen Gründen muss man das tun. Man muss das nicht aus begrifflichen Gründen tun. Und es ist auch sehr schwer. Ich biete das auch nicht an, weil ich keine festen Unterscheidungskriterien festmachen könnte. Was man aber wohl unterscheiden kann, ist genau, was du ja auch problematisierst. Nämlich, Wo ist das Ganze offen, kritikabel und auf Dialog ausgerichtet und wo macht es sich zu? Mhm. Das heißt, mit welchen Formen von Sinnsuche können wir uns dialogisch befassen und welche sind tendenziell monologisch oder sogar autokratisch gedacht? Und das ist eine Unterscheidung, die hilft, glaube ich, denn, haha, glaube ich, denn Menschen haben ja, was du auch beschreibst, sowas wie die menschliche Grunderfahrung der Neugierde. Wir fragen ja über uns hinaus. Ja, Die meisten tun das, wenn sie mal fünf Minuten Zeit haben. Also Menschen... Gut, dass wir so wenig Zeit haben,
0: da fragen wir auch nicht so viel. Ja, ist, ne? du hast mir das doch geschickt mit dem Abgrund. Ja, von Krieg und Freitag. Ja. Man, was, was stand da nochmal? Ich glaube, man muss den Abgrund so lange angucken, bis er ge- beschämt wegguckt nee, oder so. Wenn man lang genug in den Abgrund starrt, wird das dem Abgrund irgendwann sehr unangenehm. Genau, sowas, ja. Darauf
1: wäre zu hoffen, naja. Aber in den Abgrund zu starren oder auch in die Höhe, Scheint ja schon sowas wie ein menschliches Kontinuum zu sein. Mhm. Vielleicht sogar ein Anthropologikum, weiß ich nicht, ob andere Wesensarten das auch tun, da kann man nichts zu sagen. Aber Menschen beschäftigen sich mit diesen Fragen nach Sinn, nach Herkunft, nach Glück, nach den Gründen für unser Dasein. Und das ernst zu nehmen und die Suchbewegung mit anzustoßen und dialogisch zu beantworten, ist was anderes als einen Antwortenkatalog hinzuknallen. Mhm. Das ist schon mal Ein Prinzip religiöser Bildung würde ich sagen, dass sie das ernst nimmt, dass sie die Neugierde nicht tothaut mit Antworten, sondern dass dieser Spalt offen gehalten wird zwischen Fraglichkeit und möglicher Antwort. Und das zweite wäre, dass die Rolle des Anderen und des Fremden logischerweise aufgewertet ist dafür. Denn wenn Mhm. ich auf die Suche gehe, finde ich das höchstwahrscheinlich nicht alles in mir selbst. Sonst hätte ich ja die Fragen nicht, wenn das in mir drin schon wäre, könnte ich da so ein bisschen weil nicht graben und hätte dann was ich brauche, sondern ich brauche den Anstoß der anderen. Das heißt, eine religiöse Bildung oder ja eine sinnsuchende Bildung im engeren Sinne muss den anderen wertschätzen, auch die anderen Glaubensgehalte wertschätzen. Und das sind Unterscheidungen, die man anlegen darf, wenn man sich, egal welche Gemeinschaft anguckt, davon fragen nimmt sie die Neugier der Menschen ernst und hält sie in der Suche und füttert sie mit anregenden Gedanken, die auch andere Glaubensgehalte beinhalten oder tut sie diese zwei Dinge nicht und da, wo sie es nicht tut, ja, da müssen wir zumindest darauf aufmerksam sein, dass das tendenziell ein autokratisches System ist, in dem wir uns dann
0: bewegen. Egal, ob man das dann Kirchen nennt oder Sekte oder was auch immer. Aber was ich da so interessant finde, ist, dass es da ja ein Machtgefälle geben kann, mhm. sage ich erstmal. Und du hast gerade auch schon Gemeinschaft gesagt. Und das ist das, was mir bei Just Love aufgefallen ist, dass diese Menschen eine Gemeinschaft gesucht haben. Und diese Gemeinschaft sich vor allen Dingen erstmal darin konstituiert hat. Dass Menschen sich da angenommen gefühlt hatten mhm. in ihrem Sein, also in ihrem So-Sein, ihr, das schildern ganz in schön, ihrem ja. So-Sein, ne? dass sie das woanders nicht gefunden haben. Also es geht erstmal darum, sozusagen dem Gegenüber eine grundsätzliche Akzeptanz des eigenen Seins entgegenzubringen. Und es scheint am Anfang genau so zu sein. Und deswegen bleiben Menschen da, ne? weil sie das Gefühl haben: ja. Ah, okay, hier ja. ist eine Gemeinschaft, die lebt und praktiziert das Angenommensein. Mhm. Und das Angenommensein in Spiritualität von mir aus oder in Gott oder wie auch immer das mhm. dann im entsprechenden äh, Zusammenhang genannt wird. Und das ist sozusagen das Erste. Und das Zweite, was du sagst, dieses am Suchen gehalten werden, das ist etwas, das dann aber auch instrumentalisiert wird. Also es ist so eine Art ja. von Scheinsuche. ne Also ja, dieses ja. am Suchen gehalten werden wird dann so interpretiert, dass man sagt, naja, du musst bestimmte Stufen der Erkenntnis ähm, äh, äh, erreichen, um sozusagen auf die höhere Stufe der Erleuchtung zu kommen und dass das sozusagen deine Suche ist und dadurch, dass es dann eine Art Figur gibt, Guru, göttliche mhm. Person auf Erden, wie auch immer, Priester, ja, ähm, die dich da anleiten bei deiner Suche, weil du bist ja suchen, Suchend. Ich glaube, das ist etwas ähm, ganz äh, Ursächliches. Was mhm. diese Leute zusammenführt, ist ja, dass sie eben auf der Suche schon sind. Das muss gar nicht geweckt werden, sondern die sind auf der Suche. Und dadurch, dass es aber diese eine Figur gibt, die sagt, ich kann dir zeigen, wie du zu Erkenntnis und Antworten für deine Suche kommst, gibt es dann ein Machtgefälle, mhm. weil da ist anscheinend jemand eine Person, die diese Antworten schon gefunden hat. Deswegen ist sie an einer höheren Stelle in dieser Glaubensgemeinschaft. Auch da kann ich ganz schwer unterscheiden zwischen Esoterik und dem, was wir als institutionalisierte religiöse Städten haben. Und da an der Stelle, das kann sein, dass du jemanden hast, also die wirklich das annimmt und sich sozusagen mit dir zusammen auf Augenhöhe, auf diese Suche begibt und in den Dialog tritt und so. Ich will gar nicht sagen, dass es diese Menschen nicht gibt. Ich glaube, dass es sie gibt, aber es kann eben auch kippen. Also es kann eben auch sein, dass genau diese Menschen die Vulnerabilität, die die Suchenden haben, ausnutzen für ihre persönlichen Zwecke und Ziele. Ja, und nicht mal
1: absichtlich vielleicht, sondern in der festen Überzeugung, das sei das Richtige. Das oh ja, oder ja so sie schnell. seien
0: erleuchtet und hätten diese Antworten. Ja. Ne?
1: Es gibt in jedem Fall bei dem, was du beschreibst, Figuren, die wissen, was die richtige Suche ist und was aber auch Abirrungen sind, die dann korrigiert werden und die zum Teil harsch korrigiert werden. Was meinst du mit harsch korrigiert werden? Ja, dass du
0: ausgeschlossen bist, wenn du auf die falsche Weise suchen willst. Ah, okay. okay. <lacht> ja, suchen darfst du, aber nicht so. Ach so, das heißt, es ist schon vorgegeben, welche Fragen ich stellen darf und ja. welche Fragen ich nicht stellen darf. Oh, das ist aber perfide. Weil dann werde ich in dem Glauben gehalten, ich dürfte ja Fragen stellen. Ja. Nur bestimmte Fragen nicht. Aber ja, genau. den Rest darf ich fragen. Ja. Und ich darf auch zweifeln.
1: Ja, und du darfst die anderen Fragen auch nicht nur nicht stellen, weil sie dir jemand verbietet, sondern weil sie dir nicht gut tun.
0: Ja. Das ist ja das, was dann bemüht wird, das dass he- du dich ja. damit selbst beschädigst. Das erinnert mich an Goodbye Jehova von Misha Anuk, mhm. der auch, ja, von seinem Ausstieg aus der, ähm, aus den Zeugen Jehovas. Ja, Ausstiegsgeschichten sind genauso,
1: auch kolonial Dignität und so. Also es gibt ja Analysen auch von größeren Gemeinschaften, die das eine Zeit gelebt haben oder auch der Austritt aus klassischen Religionsgemeinschaften. Wenn du kein chassidischer Jude mehr sein möchtest, ist das schwierig. Mhm. Ähm, Die Zugehörigkeiten werden dann mitgekappt. Das ist dann nicht mehr eine Wertschätzung des Fremden und auch nicht eine Offenheit der Suchbewegung,
0: sondern eine Scheinoffenheit. Also so eine Kryptonormativität, die da dahinter steht. Ich habe aber auch tatsächlich nach meinem Austritt nochmal einen Brief von der Gemeinde bekommen. Mhm. Ich solle doch sagen, was mir nicht gepasst hat und ich könnte doch jederzeit auch wieder zurückkommen. Das war allerdings nicht aggressiv und ich habe dadurch auch keine Connections verloren oder so. Aber ich fand das schon interessant, dass man mir, dass man sich dann plötzlich, also nach meinem Austritt, in der Form um mich bemühte, mhm. was ja vorher nicht passiert ist. Was nichts genutzt Wie hätte. Wie bei DSL-Verträgen <lacht> halt. Bei der Telekom. Wenn sie, wenn ja. sie nochmal doch einen Vertrag abschließen, genau, 25 Prozent drauf. Genau, richtig. Ja. ja. Nee, so funktioniert das ja nicht. Man bekommt ja auch nicht. Das wäre Etwas mein, mehr Lebenssinn für sie. <lacht> weniger Steuern, hätte ich angenommen, aber ja. so Leute, nee, so nicht. Und hättest du dir gewünscht, man hätte mal so alle zwei Jahre gefragt, ob du noch zufrieden bist? Das wäre ja auch gegangen. Ja. Sind ja. sie noch am Start? Kommen sie manchmal? Was ist mit ihnen? Wie die Leute, die sich einmal im Jahr ihr Eheversprechen erneuern und ja, fragen, wir wollen wir noch? Oder ja. haben wir jetzt genug voneinander? Ja. ja, das wäre es eigentlich. Ja, müssen wir machen. So ein flexibles System ist es ja eigentlich auch. Ne? Du kannst ja auch wieder eintreten, wenn du das Gefühl hast, du jetzt doch den Weg zurückgefunden. Oder so. muss Patentante werden, falls das für dich schwieriger wird.
1: Nee, ja, Wobei genau. mittlerweile, da ist man auch sehr offen, man nimmt, was kommt im Altar. Ja, man hat ja nicht mehr so
0: viel. Das <lacht> ist wirklich so. Also Sie wirklich haben aktuell Aus- nur
1: zwei Lesben dabei. Egal, <lacht> egal, taufen, los, taufen. Meine Erfahrung.
0: Ja, genau so läuft das. Ja, also <lacht> Offenheit erzwingen von außen. Das
1: sind alles Stakeholder. <lacht> ja, ich, ja, ich habe den Eindruck, dass es daran im Moment sich entscheiden wird, ob da ja. was weitergeht oder nicht im System, je nachdem, wie viel Zugeständnisse man dann so macht. Also es gibt natürlich auch die These, dass man sich schrumpfen kann auf die einigen wenigen, die dann Offenbarungsglauben unter sich leben. Kann man machen, die anderen lässt man dann frei und schickt ihnen einmal noch einen Brief. Und tschö war schön. <lacht> Falls du die Messe wieder auf Latein hören willst, kannst du zurückkommen. Aber das wird eine Entscheidung sein für alle Gemeinschaften, egal ob spirituell oder auch nicht spirituelle Gemeinschaften, müssen sich ja hin und wieder fragen, ob sie noch funktional sind. Also Mhm. ob sie dem entsprechen, was ihre Mitglieder so brauchen. Mhm. Und Daran krankt es ja oft genug, dass man spürt, diejenigen, die da beteiligt sind, sind nicht sehr glücklich. Dann Mhm. darf man sich fragen, ob die Regeln jetzt geändert werden oder ob man sagt, das Unglück gehört dazu, da bist du noch nicht angekommen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, was heißt Regeln geändert werden? Es wäre ja schon viel gewonnen, wenn man sich sozusagen an die eigenen Regeln schon halten würde, die man ja aufgestellt hat. Ah, es gibt hat. ja so viele, ne? Das ist es gibt ja zehn, sehr flexible ja
1: Die sind jetzt leider dann auch hermeneutisch offen, da kann man ja so, gut, jetzt ist jetzt der Spielraum
0: ist relativ gering, weil du sollst nicht töten, aber ja.
1: was ist mit anderen Wesen? Soll man jetzt nur die anderen Menschen nicht töten oder
0: ja, da ja, wer sind die anderen? Das kann man ja schön
1: definieren. Ja, also das meine ich ja, also natürlich gibt es Regelwerke, aber die Bibel ist ja jetzt auch kein, wie soll man das
0: ausdrücken? <lacht> ein Geschichtsbuch mehr als Geschichte- ein Regelbuch. Es ist ja, ja was, also ja, auch ein das. sehr
1: plurales Werk dass Menschen aufgeschrieben haben und wie sagte letztens jemand, der sich besser auskennt, hat gesagt, da drauf ist im Aramäischen, da ist direkt ein anderer Buchstabe. Dann ist das wahrscheinlich ganz anders angekommen. Also das stimmt ja, dass ja, auch ja. in der Fortschreibung und in der Geschichte so viel verändert wurde, auch gemäß dessen, was Menschen halt drin haben wollten und was nicht. Das ist ja nun etwas, womit sich Forschung schon lange befasst, dass wir eben nicht, eins zu eins für bare Münze nehmen können, was da steht. Das kannst du machen, aber da ja, führst du ein sehr groteskes Leben, weil da widersprüchliche Dinge drin stehen. Da musst du dich wieder entscheiden, auch, auf auch welcher Seite
0: des Widerspruchs du unterwegs sein willst. Das finde ich ganz spannend. Ich muss gerade ganz krass an Deepfakes denken, mhm. weil das, also ne, man so mhm. tut, als wäre die Überlieferung, die wir bis heute haben, als wäre sie weniger anfällig für Fälschungen gewesen, als das, was wir heute haben. Das ist natürlich alles Fälschungsanfällig. Also auch ja, pa- Papier ist ja total fälschungsanfällig. ne? Ja. ist ja auch nicht sicherer, wenn es abgeschrieben wird und zu dieser Zeit als eben Überlieferung durch entweder mündliche Tradierung oder eben durch das Abschreiben ähm, passiert ist. Also da muss ja nur mal jemand sagen, äh, sitzen und sagen, habe ich abgeschrieben, du weißt, dass ein Großteil der Leute das sowieso überhaupt nicht überprüfen kann, da kannst du auch reinschreiben, was du willst. Ja und ich glaube sogar, dass es die Unterscheidung zwischen Original und Fälschung uns nicht so weit trägt. Der Name der Rose übrigens, ganz fantastischer Film, um genau das zu erleben. Was habe ich mich, als sie das Lachen rausgestrichen haben, so den Humor. Aristoteles. Ja, ja. das und das finde ich wirklich und auch das finde ich übrigens total spannend, wie häufig, also wie häufig diese Musik oder Lachen, also diese freudvollen Dinge im Leben von egal welcher Religion in ihrer extremen Ausprägung als schädlich und schändlich ähm, das kann die
1: Philosophie leider auch ganz gut, Warum? muss ich sagen, dass sie sich so oft die Seite von Leid, Tod, Existenzfragen und Zufall, Freudlosigkeit, das Wesen der Stimmungen Aha. ist dann immer so depressive Stimmungen, aber man guckt sich weniger das Wesen der Freude, der Ekstase und der Knallverliebtheit an, was aber auch sinnvoll
0: wäre, weil in der Manie dessen auch Wahrheit liegt, behaupte ich. Vielleicht müssen wir ein Plädoyer von <lacht> Knallverliebtheit machen. Absolut, da würde ich Total dabei. <lacht> okay. So passende Menschen einladen und dann geht es ja aber ab. Poah. Verbal am Tisch. Ja, genau. Also oh Gott. Also,
1: worauf ich eigentlich raus wollte, mhm. ist, ja, es gibt diesen Grundzug, nur was leidend ist, ist auch gut und wichtig und schwer. Das machen wir übrigens tatsächlich auch mit Liebesbeziehungen, wenn mhm. die so leicht daherkommen und irgendwie laufen, oh, dann sind kann die nichts wert. Gut sein. Und beim Glauben eben auch. Was meiner Meinung nach Blödsinn ist, weil das ja sehr gut aufgehen kann und Menschen können damit freudig leben. Das heißt was, ja auch
0: eigentlich eine Messe feiern. ja ist aber selten feierlich, sondern häufig sehr schwer getragen. Was mhm. darunter Feiern verstanden wird, ist sehr unterschiedlich. Das ist richtig, aber dass man auffordert, dazu
1: zu feiern, ist eigentlich etwas, was total normal ist in Gemeinschaften, die sich auf irgendeinen Glaubensgehalt ja, aber feiern hat für mich nichts mit Aufstehen, Hinsetzen, Knien, Mhm. Aufstehen, Hinsetzen,
0: Mhm. Knien und endlose Liturgie von mir schon zu tun im Boxcamp. (lacht) Ich feiere das. Ich nenne,
1: ich nenne diese eine Übung auch immer die Katholikenübung, diese Ausfallschritte, wo man so eine große Kniebeuge. Ja. Ich kann die gut. Ich habe das in der Kindheit geübt. Naja. Ähm, worauf ich eigentlich raus wollte, ist, dass es aber ja nicht bei aller Hermeneutik und Deutungsoffenheit und Fälschungsanfälligkeit zufällig ist oder total egal, Mhm. was wir überliefert haben und womit wir uns beschäftigen. Das fand ich einen sehr spannenden Gedanken bei Jaspers. Der spricht von Schiffern. Also die Chiffre Mhm. ist eigentlich ein zentrales Moment für den philosophischen Glauben. Weil er sagt, na klar, man kann nicht davon ausgehen, dass wir das äh, das Transzendente, <lacht> ähm, dass wir das vergegenständlichen können. Das ist Offenbarungsglaube, davon lösen wir uns im philosophischen Glauben. Aber das heißt ja nicht, dass wir damit alles in die Tonne treten. Mhm. Gott ist tot heißt nicht so, jetzt können wir uns überhaupt nicht mehr mit der Frage nach Göttlichkeit befassen, sondern wir befassen uns anders damit. Und was er vorschlägt ist, absolutes Sein als ein umgreifendes, das eben nicht zu vergegenständlichen ist, zu begreifen. Und das kann man natürlich nicht mit den üblichen Denkkategorien mhm. erfassen. Das ist Teil des Problems. Da sind wir wieder bei Vernunfterkenntnis und Glaubenserkenntnis. Aber man muss es auch nicht einfach übernehmen und glauben, sondern ich kann ein Denken und Sprechen etablieren in Schiffern. Mhm. So Und er sagt, das geht. In dem einen Fall, wenn wir uns Denkbemühungen ergeben an den Grenzen der Verstandestätigkeit, das Mhm. hatten wir schon. Und zum Zweiten in existenziellen Grenzsituationen, also wenn wir der verknallt ergeben sind, um aber was Positives Mhm. zu sagen, oder wenn wir Existenzfragen begegnen im Tod, im Leid, das ist ja gerade sehr aktuell, wenn wir in den Abgrund starren, dann ist es eigentlich wahrscheinlicher, Denkbemühungen an den Rändern zu vollziehen, als jetzt mit schnellen Antworten zu kommen. Und dann kommt etwas hinzu, was ich sehr charmant finde, dass da ein Philosoph mal drauf gekommen ist, nämlich dass Menschen da gute Fingerzeige sind. Mhm. Und er nennt natürlich auch maßgebende Menschen Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus, so klassische Kandidaten. Die Pythia meinetwegen auch. Wollte ich gerade sagen, wo sind die Frauen die in dieser, dieser Auszählung? Aber auch, ja, die, da nicht so. Liebe ist doch das eigentlich weibliche Prinzip. Jera war nicht sehr freundlich. Zeus. Aus Gründen war sie unfreundlich. Also die weiblichen Figuren können wir mit reinrechnen und wir müssen, glaube ich, auch nicht so hochhängen, die die alle kennen. Also es gibt natürlich auch Menschen, die dir im Leben begegnen und die du als maßgeblich wahrnimmst, weil sie etwas davon verwirklichen. In jedem Fall, sagt er, die Menschen, die ihre, ihre Existenzversicherungen in der Weise leben die sind maßgeblich für uns. Das ist so ähnlich wie großen Naturphänomenen zu begegnen, vor einem Sonnenuntergang zu
0: staunen. Ja, meine, da haben wir ja gerade zahlreich Gelegenheiten, großen ja. Naturphänomenen zu begegnen. Ja, Das werden mehr voll. werden.
1: Ja, und da darf man, aber es ist ja so, dass es einen einerseits erstaunt und überwältigt und auch erschreckt und Menschen zu begegnen, die so richtig ihre existenzielle Freiheit Leben oder was zu sagen haben, denen zu begegnen, macht auch was mit uns. Und das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, die eigenen Glaubensgehalte zu befragen
0: und nochmal neu auf die Suche zu gehen. Ja, wobei ich immer wieder feststelle, wenn ich sowas befrage, dass ich eigentlich denke so, ach ja, weißt ist auch okay, so wie es ist, ja. also ich brauche jetzt auch nicht mehr und ich werde eh keine Heilige und so, egal ja, los, <lacht> <lacht> macht ihr mal, finde ich total bewundernswert. Was kochen wir denn heute? <lacht> <lacht> es, naja, es ist wirklich so, weil ich immer so denke, so, das würde einfach in der Konsequenz bedeuten, also ist ja nicht so, dass ich nicht bereit wäre, Dinge in meinem Leben zu verändern, mm. aber diese Veränderungen, die damit einhergehen würden, das so konsequent zu leben, die wären so unfassbar radikal, dass ich sagen würde, pff. Nee, ja, nee, doch nee eher so nicht. Also, also, also Natürlich mh. guckt
1: man sich an, was das kostet und welche Gewohnheiten man überwinden kann und welche nicht. Was es kostet, hat sich übrigens auch Claudia Barth in Hinblick auf eher esoterische Praktiken angeguckt, weil wir waren jetzt noch bei positiven Dingen. Mhm die ja in der Nähe von Schiffern Glaube sind sozusagen. Mhm. Und man sagt, na ja, gut, dann nehme ich mir ein Sinnangebot, mit dem ich was anfangen kann, wo ich in meinem So-Sein von den anderen akzeptiert bin, das hast du ja auch schon gesagt, ne? wo es eine Bestätigung meines eigentlichen Ich gibt, was eine sehr schöne Erfahrung ist. Aber was sie analysiert hat in qualitativen Interviews mit Menschen, die solchen Gemeinschaften zugehörig sind oder die ihr individuelles Leben mit esoterischen Praktiken anreichern, ist, dass es recht teuer ist, das zu tun. Mhm. Und zwar nicht nur, glaube an Geld, teuer. Auch das ist teuer. Also die Esoterikmesse, messe warst du da mal? Die ist in Köln riesig.
0: Ja, ich weiß, dass sie und riesig ist. Und äh, tatsächlich, Pierre Lamberti und Katharina Nokun haben sich das da vor Ort angeguckt. Ich war und, da auch schon äh, Ja, oh Gott. Mhm. Ähm, jetzt, was hat der da eigentlich damit shoppen. zu tun? Was? Hast du was gekauft oh. da? <lacht> um, Ein Kaffee, glaube ich.
1: Ich hoffe, der war gut besprochen. <lacht> nee, ich... nein. <lacht> ähm, äh, ich wollte von anderen Preisen auch sprechen, damit ja, wir bessere Fahrwasser. Bekommen. <lacht> was sie auch analysiert ist, was das alles im psychologischen Sinne kostet. Ne? Wie viel mhm. du. ähm, eigene Wertvorstellungen umdeuten musst, wie sehr du Bindungen, die du hattest, loslassen musst, wenn die kritisch sind. Mhm. Also feste Bindungen sind da eher hinderlich, wenn du so auf den individuellen Pfad der Erlösung gehst. Ähm, Dass du dir ständig eigene Handlungsfähigkeit suggerieren musst, Mhm. um den Alltag gut zu überwinden. Also wenn du es nur richtig machst und die Praktiken lebst, dann bist du auch voll verantwortlich und kannst ständig alles besser machen. Und du musst dich letztlich dem Bestehenden unterwerfen. Das ist auch ein neuralgischer Punkt. Du musst ja akzeptieren, da ist jetzt was, an dem ich eigentlich scheitere. Der Alltag, wie er mir begegnet, den erlebe ich als feindlich und ungut. Da bin ich in meinem So-Sein nicht akzeptiert und da muss ein Häkchen dran machen und sagen, ja, das ist so, aber ich habe eine Antwort drauf. Das heißt, du musst dich ähm, dem dem System in gewisser Weise überwerfen unterwerfen, du darfst nicht so sehr
0: und mit dem anderen überwerfen. Und Mit
1: dem anderen, genau. Ja, und das sind relativ hohe Preise, also um Entfremdung zu überwinden, so viel aufzugeben und ein komplett unternehmerisches Selbst zu werden,
0: ja, ist teuer. Aber das haben wir doch, glaube ich, auch ohnehin schon. Also wenn ich mir gerade so gucken, angucken, wo angucke, so die Linien, ja. wo die Linien so verlaufen, ähm, also und das ist ja das Interessante, wenn wir uns Corona angucken, Corona-Pandemie, ne, wir erleben gerade und das ist nachweisbar. Wer das angucken möchte, kann sich die. Ähm, wir haben keine Tests mehr, aber wir haben ja diese Abwasserzahlen, ne, dass wir sozusagen die Virenlast im Abwasser messen mhm. und deswegen wissen wir, da geht schon wieder ordentlich was rum, was Corona mhm. angeht. So Und ähm, alleine daran, wie wir damit umgehen, ja, weil da ist einiges Wissen gewesen, aber da war auch viel Experimentieren und viel Glauben und Mhm. das war, glaube ich, eine Form von Unsicherheit, die… viele Menschen ergriffen hat, also auch die, die irgendwie, ne, sich nach evidenzbasierten Methoden richten, würde ich an der Stelle sagen, weil wenn es evidenzbasiert ist, ist es nicht mehr glauben, also die sich nach evidenzbasierten Methoden richten, die müssen ja anerkennen, dass es da ein Feld gibt, von dem wir nicht wissen, also, ne, Mhm. und wo sie sagen müssen, okay, ähm, ich experimentiere hier, nach allem, was ich weiß, ist das hier mein Best Shot, Mhm. ja, und mein Best Shot ist, ich trage konsequent eine Maske, Mhm. Wo auch immer. So, das wäre jetzt deren Best Das hilft aber nun mal nichts, wenn alle anderen keine tragen. Und wenn alle anderen keine tragen, dann ist auch der der Druck sozusagen groß. Das heißt, da bist du ja schon in so einer Überwerfung mit dem System. Ja. Du bist ja schon die ganze Zeit in einem, okay, ähm, ich muss mich irgendwo rückversichern, ich versichere mich rück bei dem, was ich als evidenzbasiert anerkenne. Und alle anderen tun es aber nicht. Ja, das so. ist total erschöpfend, das Richtig. selbst leisten zu müssen. Genau, aber das ist ja bei der Esoterik genau dasselbe. Ja, genau. So Und ja. deswegen und das finde ich halt so schwierig. Und an der Stelle überwerfen wir uns miteinander, obwohl wir am, im Grunde etwas gemein haben, nämlich dass wir irgendwie auf der Suche sind, danach das anzuerkennen. Und wer erkennt jetzt was an? Also ich habe das Gefühl, das ist so ein krasses Aushandeln gerade und gleichzeitig immer diese Komplexität im Hinterkopf zu haben, dass ganz viel auch dann, wenn wir evidenzbasiert uns orientieren, nicht Wissen ist. Also dass wir ganz viele Faktoren haben, ähm, die wir gar nicht einberechnen können zum Beispiel, weil Leben so komplex ist. Mhm. Und dass es auch schwierig ist, das offen zu halten und immer wieder auch sagen zu müssen, wenn man damit konfrontiert wird, das weiß ich jetzt nicht. Oder das wissen wir nicht, das können wir nicht belegen. Und da musste ich ganz viel drüber nachdenken, also gerade im medizinischen Kontext, als ich das Buch von Pierre Lamberti und Katharina Nokun gelesen habe, als es um Medizin ging.
1: Mhm.
0: Es wird ja sehr viel, also, ne, Homöopathie, ähm, wird ja immer noch sehr viel auch von Menschen verwendet und verschrieben, die eigentlich Vertreter der evidenzbasierten Medizin sind. So. Mhm. Ähm, da kann man sich schon fragen, warum arbeiten die damit? Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch ganz viele Dinge, die zum Beispiel medizinisch nicht berücksichtigt sind. Mhm. Zum Beispiel, wenn man in die Wechseljahre kommt. Wechseljahre ist etwas, das nicht in die gynäkologische Grundausbildung wird anscheinend nicht gehört. Eingepreist. Es wird nicht eingepreist und es wird tatsächlich auch nicht eingepreist im Sinne einer Kategorie äh, bei den Krankenkassen. Du manchmal wird nicht mal bei der Betäubung das Körpergewicht äh, wirklich berücksichtigt. Genau. Aber so, das heißt, es gibt ein medizinisches Phänomen das Minimum 50 Prozent der Weltbevölkerung betrifft. Mhm. Ja. Also die Randgruppen. Die Randgruppen, genau, die Marginalisierten. Ähm, auf die es aber keine medizinische Antwort gibt, weil es dazu wenig Evidenz gibt. Ja. Und dann gehst du natürlich auf die Suche, weil du hast ja etwas, an dem du leidest. ja, Du hast ja Symptome und möchtest sie bekämpfen. Und wo landest du dann? Du landest dann bei der Naturheilkunde. Mhm. So. Weil was anderes steht hier nicht zur Verfügung. Eine evidenzbasierte Medizin gibt es nicht. Und natürlich setzt das sozusagen oder macht das die Tür auch auf um zu sagen, okay, da ist noch mehr, da steckt noch mehr dahinter, da steckt auch so eine so eine Ideologie dahinter und natürlich gehst du dann durch diese Tür, weil woanders findest du keine Hilfe. Hm. So und das finde ich, da, wir haben da so ein, so ein Grundproblem zu sagen, also zum einen zu sagen, ja ja, Esoterik und so ne, ganz schlecht, ganz schlimm und so, Leute, ähm, äh, das machen nur die durchgeknallten. Gibt aber Antworten, da wo andere keine Antworten geben. Genau und da, auf der anderen Seite haben wir aber auch eine große Lücke dass Menschen bestimmte Antworten bis jetzt nicht mal angefangen haben zu suchen auf einer evidenzbasierten Art und Weise. Und das, ich finde, wenn man sich diese Lücke anguckt, kann es kein so so großer, also ist es für mich schwierig, einen Vorwurf zu formulieren. Weißt du, wie ich das meine? Ja, natürlich. Obwohl Obwohl natürlich in der Esoterik wirklich krasse Probleme stecken. Also im Sinne von, da werden Verschwörungsideologien verbreitet und der Kern aller Verschwörungsideologie ist antisemitisch. Auch das ist evidenzbasiert so. Ähm, und das verbreitet Antisemitismus. Und deswegen finde ich das unglaublich schlimm. Wer das nachlesen möchte, kann das gerne tun. Also ich verlinke auch nochmal Zemas und das Buch und Fake Facts und True Facts und so. Also das kann man wirklich, das ist gut belegt und erforscht. Ähm, aber ich finde, wir kaufen uns damit unglaublich viele Probleme ein. Rassismus übrigens auch.
1: Es ist ja was getan. Wenn der Diskurs angestoßen wird, das übersieht man im eigenen Leid und im eigenen Ringen um Antworten da, wo sie nicht gegeben werden. Es wäre noch vor zehn Jahren völlig unmöglich gewesen, meinetwegen konkret im Boxsport zu sagen, da wird eine Frau trainiert, lass mal Zyklus angucken. Da hätten Leute gesagt, bist du irre oder was? Oder Es war niemand auf diese Idee gekommen. Mittlerweile ist es fast normal, dass es zumindest so eine Überzeugung davon gibt, müssten wir mal machen. Mhm. Ob das gemacht wird, ist die nächste Frage. In der Wissenschaft genauso, dass äh, sowas wie Critical Whiteness etwas ist, das unsere Forschung mit motivieren darf, mhm. wäre noch Muss. vor relativ wenigen Jahren eine Haltung gewesen, die man so als originell bezeichnet hätte, mhm. aber nicht als Standard. Es kommt ja schon was in Gang und Die ähm, Problemanzeigen, die formuliert werden, auch durch Verhalten, das wir als negativ wahrnehmen, ähm, ernst zu nehmen, ist ja trotzdem möglich. Ich kann ja esoterischen Bewegungen gleichzeitig den Vorwurf machen, dass sie Menschen ausnutzen, wenn Mhm. sie das denn tun, und trotzdem ernst nehmen, dass sie offenbar ein Problem beantworten, das andere Integrationssysteme nicht beantworten, dann muss ich eben daran arbeiten. Also das eine ernst zu nehmen und dabei aber die Phänomene dessen, was Menschen wehtut oder
0: Leid verursacht, als solche auch zu benennen, geht ja. Ich glaube, das ist eine, ähm, was was der Glaube ja erfüllt ist, dass er eine Antwort gibt auf die Unsicherheiten. Also dass wir sozusagen die Unsicherheiten nicht aushalten und anerkennen müssen als etwas, auf das wir keine Antwort haben, sondern dass wir über den Glauben sozusagen diese Lücke füllen können, die ja auch sehr schmerzhaft sein kann.
1: Also es gibt immer noch sehr wenige Lehrstühle
0: für Religionspsychologie.
1: Das Mhm. wird bestimmt auch mal zunehmen in nächster Zeit, weil das so randständig behandelt wird noch. Das ist aber was, was im Kommen ist. Ähm. Was religiöse Bildung ja tut, ist Angebote zu formulieren zum reflektierten Umgang mit diesen Fragen, nicht so sehr zur Beantwortung dieser Mhm. Fragen. Das tun dann die Religionen selbst, die geben dir Antwortmöglichkeiten. Aber religiöse Bildung oder auch Theologie, also alles, was sich wissenschaftlich damit befasst, zeigt dir eigentlich eine Bandbreite möglicher Angebote, wie etwas beantwortet werden kann beziehungsweise wie man mit dem System des Antwortens umgeht. Und nicht weniger als das, an der Hand zu haben, würde ich auch verlangen von jeder Glaubensüberzeugung, dass sie gleichzeitig eine Seite hin zur Wissenschaft hat, die ihre Erforschung und ihre Kritik möglich macht. Aha. Wo sie das nicht tut, ist es mir suspekt. Das ist eine Deformation professionell bei mir, wenn es da keinen wissenschaftlichen Zugriff drauf gibt oder das Zugeständnis, dass man das zumindest versucht zu verstehen, dann ist das etwas, was mir sehr fremd bleibt und Das ist dann, so wie ich es verstehe, auch im engeren Sinne Esoterik, dass sie sich abschließt, dass sie sich gar nicht wissenschaftlich erforschen lassen will oder eigene Wissenschaft etabliert, derer, die auch dran glauben, das ist dann ein sehr schönes selbstreferenzielles System. Innerhalb dessen man das nicht bemerkt, aber es ist natürlich nicht im engeren Sinne wissenschaftliche Kritik, die da passiert. Und
0: das kann man auch sehr schön nachlesen, übrigens, in gefährlicher Glaube, also wo die Abgrenzungen sind auch zur Pseudowissenschaft, ja. also das, ne? Und das ist ja auch etwas, ich glaube, viele Menschen sind immer noch so der Grundannahme, Menschen, die so esoterisch unterwegs sind, das sind irgendwie so. Hippies, ne? das sind so, die sind so auch Nein. in der Gesellschaft randständig. Fast im Gegenteil, würde ich sagen. Genau, und das ist es halt gar nicht, sondern es gibt unglaublich viel ähm, Pseudo-Überzeugungen, Pseudowissenschaftliches, gerade da, wo wir uns im akademischen Bereich befinden. Ja. Und das habe ich jetzt gerade auch nochmal gelesen. Gut ausgebildete Frauen ab 45 sind eigentlich die Zielgruppe. So, und Zwei Drittel der ganzen. Genau, und das ist ja, das ist zum einen sehr spannend, aber das andere ist, dass an den Hochschulen selber dieses Problem nicht erkannt ist. Also was man zum Beispiel gerade die Alfred Landecker Foundation, wir leben gerade in einer Zeit, in der wir sehr viel Antisemitismus eben auch im akademischen Bereich erleben, auch das überhaupt nicht thematisiert, überhaupt nicht angeguckt, da werden Überzeugungen geteilt, da reibt man sich tatsächlich zum Teil einfach die Augen, ja. Und das finde ich halt, das das finde ich irgendwie, ich weiß, ich würde nicht sagen, dass mich das überrascht hat, Hm. aber es ist etwas, das wirklich wenig thematisiert wird. Also normalerweise wird auf so Leute herabgeschaut, die dann auf Esoterikmessen Sachen einkaufen, wie irgendwelche Heilsteine oder so ähm, und dann gesagt, naja, das sind die keine Ahnung, Hausfrauen oder so. Das das ist es ja nicht. Nein, überhaupt nicht.
1: Also da ist viel Leistungselite auch dabei. Gerade wegen dieses Unternehmerischen selbst, das sich befeuert mit den richtigen Praktiken, um weitermachen zu können. Es ist überhaupt davon abzuraten, auf dem hohen Rost zu sitzen als Wissenschaftlerin. Das sollte man insgesamt nicht tun. Denn wenn man einen Beitrag zu leisten hat, und gesellschaftliche Phänomene verstehen will, dann muss man sich ihnen auch zuwenden und nicht sagen, da unten ist die dreckige Praxis. Das, ich wüsste aber auch nicht, dass Wissenschaft... Kann aber jemand Ja. Ich schmeiß mal einen Lappen vom Elfenbeinturm. Der Elfenbeinturm regt mich ja schon lange auf, weil ich Wissenschaft nie so erlebt habe, dass sie oben hätte sein wollen und sich das unten nur so als Gewusel angeguckt hat. Es ist auch wichtig, auf Gewusel zu gucken, das ist Teil von Wissenschaft. Aber mir war immer klar und allen um mich herum auch, dass wir Teil des Gewusel sind. Also mhm. hat nie jemand gedacht, wie gut, dass ich so rein und unbefleckt forsche. <lacht> also, Habe ich so noch nie erlebt, aber diese Rede davon. Und der Stil ist, glaube ich, bekannt und wird auch immer weiter fortgeschrieben. Und das darf Wissenschaft vielleicht tatsächlich verstärkt lernen, dass sie ein Angebot machen muss, um gesellschaftliche Phänomene zu durchdringen und es auch so zu kommunizieren, dass es dann verstehbar ist. Das mhm. ist sehr wichtig, ja. Jetzt was esoterisch, äh, so esoterische Messen oder Esoterik als Phänomen angeht, ist das natürlich schwierig, weil wir ja jetzt schon gemerkt haben, wie schwierig die Abgrenzungen sind rein begrifflicher Natur. Vielleicht guckt man sich dann besser die Phänomene innerhalb dessen an. Und das passiert schon, dass sowas wie Autoritäts- und Machtkritik mhm. passiert und zwar in Wissenschaft eingetragen dass sowas ähm, wie die Kritik am unternehmerischen Schrägstrich am Erschöpften selbst passiert, das ist philosophisch seit ungefähr 15 Jahren der Fall, dass man sich das anguckt und dann auch fragt, welche Antworten werden da aufgesucht und warum werden die so aufgesucht mhm. und auch Religiosität wird nicht nur, aber auch unter psychologischen Aspekten angeguckt. Das ist jetzt nicht so, dass das total randständig wäre, aber es ist schwer, Schneisen in dieses Thema zu schlagen. Und ich habe jetzt sicher nicht super lang vorbereitet, irgendwie ein, zwei Wochen immer mal wieder. Das ist viel zu wenig. Für eine wissenschaftliche Forschungsarbeit hätte ich dann mal mehr so ein, zwei Jahre mit Distanz. ja um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Aber es ist schon so, wenn man geübt ist im Recherchieren, dass man schnell merkt, ob man ein Thema gut systematisieren kann oder nicht.
0: Das hier kann man
1: nicht gut systematisieren.
0: Ich habe, ich bin bei einer eigenen These rausgekommen. Immerhin. Naja, na ja, aber das, selbst mir ist das ja aufgefallen, ne? weil ich natürlich, wie gesagt, ich lese das alles und Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das nicht gut finden, dass man dann sagt, naja, ich suche aber, ich suche nach Nachvollziehbarkeit. Mhm. Es geht mir nicht zwingend ums Verstehen, sondern ich suche nach Nachvollziehbarkeit, weil ich glaube, nur in der Nachvollziehbarkeit finden wir auch Lösungen und können wir auch ein Angebot machen zur Reflexion. Mhm. Also ähm, das mag ja sein, dass ich mich jetzt so, ne, ja, keine Ahnung, so abgrenzend gegenüber Esoterikmessen verhalte. Das hat aber tatsächlich seine Gründe darin, das sehr für mich sehr offensichtlich ist, dass Menschen da Geld aus der Tasche ja. gezogen wird und ich das nicht gut finde. Auch wenn die Menschen Geld sagen, auf. ich investiere dieses Geld gerne und ich glaube daran und so und das bringt mich auch weiter und mich macht das in meinem Leben glücklich. Es gibt ein System dahinter, das ich kritisiere und genauso ist es eben auch bei bei institutionalisierter Religion. Ich bin nicht, ich bin nicht antireligiöser Überzeugungen im, im Sinne von, okay, ich möchte da eine Leitlinie für mein gutes Leben mit anderen Menschen in Gemeinschaft. ja Das ist mir schon wichtig dabei, dass es auch mit anderen geht, dass es im Dialog ist, dass es eben nicht ausgrenzend ist, sondern einhegend ist. Ähm, aber die Systeme, die dahinter stecken, die auch häufig mit Macht und Geld zu tun haben, die kritisiere ich. Also das ist das, wo ich sage, okay, da wird das ist also, ja auch deine Pflicht ja, da wird's es ja, da wird's auch ausgenutzt. Ne? Also ich bin, ich kann, also ich finde, man darf Menschen, die glauben und glauben möchten und die das für ihr Leben brauchen, man darf die nicht ausnutzen, man darf denen nicht Macht übersteiben und man darf denen auch nicht die Kohle aus der Tasche ziehen wegen irgendwas. Das finde ich nicht gut. Die Analogie, die ich dachte und als These anbieten
1: würde, ist, weil es das Feld ist, das ich näher kenne, dass sich das verhält wie Halbbildung zu Bildung. Da werde ich total allergisch. Also Adornos Halbbildungstheorem macht ja genau da die Kritik auf, dass man sich die Gehalte nicht um ihrer Selbstwillen anguckt, sondern nur um sie zu vernutzen, rein funktional, dass ich die richtigen Bücher, aber auch nur die Überschriften lese, dass ich mich im richtigen die Kulturkreis bewege, ja Einheitsübersetzung <lacht> reicht schon Einheitsübersetzung, ähm, dass ja dass die im Regal steht, aber dann auch im besten Fall jetzt neben dem Koran und neben und so weiter, ne ähm, Bring mich nicht vom Faden an. Dass sich Halbbildung zu Bildung so verhält, ist etwas, was ich als, als kränkend empfinde. Mhm. Es ist gut, das analysiert zu haben und das zu verstehen. Es ist eine Kränkung dessen, was mir vom Herzen her wichtig ist, um immer wieder beim Herzen zu sein. Und ich nehme an, es ist nicht so falsch, die Analogie aufzumachen, dass etwas, was wir, ich bezeichne es jetzt so, esoterisch labeln würden, sich so ähnlich verhält zu Glauben wie Halbbildung zu Bildung. Mhm. Und dass diese Vernutzung oder die ja, das Abschneiden von fraglichen Rändern, das Abschneiden von Kritik auch etwas ist, was einen sehr, sehr stören kann. Mhm. Wenn man da drauf guckt und sei es in der institutionalisierten Religion, sehr wurscht, die ist dann auch esoterisch, wenn sie sich so geriert. Ne? Ja. Dann kann einen das nervös machen, einfach weil es den Diskurs viel enger macht als nötig. Der mhm. Diskurs kann offen sein, der kann miteinander geführt werden, der kann klug geführt werden. Und da, wo man ihn enger macht, passieren Kriege. Da passiert ja. sich platt machen, da passiert sich mundtot machen. Und ja, ein Fortkommen von Menschheit sehe ich da nicht. Nein. Und ähm, ja, ich denke, dass das bei mir zumindest in eine ähnliche Kerbe haut, wie wenn ich Phänomenen der Umbildung oder der Halbbildung, Unbildung ist nochmal schlimmer, weil sie ganz auf die Ansprüche von Bildung überhaupt verzichtet. Das gibt es mhm. ja auch, dass es voll okay, ist einfach nur noch zu raten, ähm, <lacht> Boah, wo ist in Ignoranz, so? ja, total Ignoranz, also Bullshitting, ne, mhm. verzichten auf jeden Wahrheitsanspruch und das gibt es analog in Religiosität auch, mhm. also weiß ich nicht, voll für einen Arsch Tarotkarte ziehen, einfach nur weil es Spaß macht oder so. Was soll das? Es hat mhm. überhaupt keinen Sinn, Zusammenhang mehr oder wird nicht integriert in irgendein kritikables System. Und da darf man ja auch nervös werden. Ich bin ja auch nur die, die ich bin und keine andere. Und deswegen würde ich an so einem
0: Anspruch ähm, von Kritikfähigkeit und Wissenschaftlichkeit halt festhalten. Ich glaube, mir ist es einfach wichtig zu sagen, ähm, wenn, also, ich möchte Menschen natürlich nicht ähm, be- beleidigen oder beschämen an der Stelle, sondern ich möchte tatsächlich nur sagen, dass wenn Menschen uns zuhören, die zum Beispiel da ähm, unterwegs sind, äh, dass sie sich die Frage stellen, ob das, was sie da tun, ob das befragbar ist, ob das kritikabel ist, ob das kommuniziert. Dass die Menschen, die hier zuhören, weil die sich ja die ganze Zeit unseren wirren Fragen (lacht) ausliefern. Ja, aber das kann ja schon dazu führen, dass das so ein Gespräch zum Beispiel zu Ablehnung führt, zu Verunsicherung führt, zu ähm, vielleicht ja auch ähm, Traurigkeit. Ne? Also mhm. ich finde, ein Prozess der Erkenntnis ist häufig auch mit Traurigkeit verbunden, weil man so eine Ahnung davon hat, dass jetzt was passiert. ja Dass jetzt irgendwie äh, nochmal neu nachgedacht werden muss. Dass man mal tief Luft holen muss ähm, und um zu gucken, okay, was wie bin ich da gerade unterwegs? Ich, mir passiert das in den letzten vor allen Dingen fünf, sechs Jahren ständig, dass ich damit konfrontiert werde, dass ich Sachen gedacht habe oder gesagt habe, von denen ich heute zum einen sage, Nora, nicht dein Ernst. Das kenn ich so, auch. ja, und ähm, wo ich heute denke, ja, ich bin total bemüht, es besser zu machen und immer noch daran scheitere und mir, aber im Gegensatz zu früher, das Scheitern bewusst ist, das macht es ungleich unangenehmer. Ja, das ist richtig.
1: Ich fühle mich am unangenehmsten, wenn Personen, tatsächliche, reale Personen sich da zurückgestoßen fühlen. Das ist etwas, was ich nie intendiere. Ich kann Personen liebend umarmen. Ich kann nur Haltungen ablehnen. Ich kann das, aber beides gleichzeitig. Mhm. Und im Bestfall gehört das sogar eng zusammen. Also eine Freundschaft wird ja nicht dadurch Freundschaft, dass man immer so schön eins ist, sondern auch dadurch, dass man sich auseinandersetzt und sich bei allen Widerständen liebend umarmen kann. Und das ist nach meinem Verständnis auch die Philia in der Philosophie, dass man nicht alles hinnehmen muss, sondern dass man sich ja, gedanklich dran reiben kann, dass da auch mal Sprengkraft in einem Gedanken ist, dass das unangenehm werden Widerstände kann. Widerstände
0: auch, ne? Und dann versucht da irgendwie klarzukommen. Ja. ja. Genau, dass man sich mit mit sich und mit dem anderen und Gedanken gut auch auseinandersetzt. Wie gesagt, ich versuche das, ich lese das alles, ich ähm, verstehe sozusagen auch die Gefahr, die darin steckt, auch für andere, also nicht nur für einen selbst, ja. sondern auch für andere, für eine Gesellschaft auch, also für eine demokratische Gesellschaft, muss ja. man dazu sagen. Ähm, und gleichzeitig verstehe ich aber, dass auf einer individuellen Ebene, Häufig Menschen auch glauben, naja, das bin ja, also ich mache nicht den großen Unterschied, ne, also … Das ist ja auch noch so Teil davon. Das bin ja nur ich. Ich mache nicht den großen Unterschied. Wenn es mir damit gut geht, dann ist es doch in Ordnung.
1: Ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man so lebt. Und ist das auch eine Kränkung, die ich verstehen kann. Und dass man da Selbstwirksamkeit wieder erlangen will auch. Und dass man angesichts von so viel Vielheit ohne Einheit um Einigung des geistigen Lebens, was ja sein Zitat, ein Schleiermacher Zitat bemüht ist, verstehe ich. Ich finde es ausschließlich an der Stelle problematisch, wo es zu Ausnutzungsverhältnissen ja. führt und wo es total auf sich selbst bezogen bleibt. Ich habe da ein Luther-Zitat rausgefunden. Ja ausgerechnet sehr, Luther. Sehr, ja, na, ausgerechnet, der hat sich ja nun sehr aufgeregt über ne, das, was so schiefläuft der in Kirche. Antisemit. Ja, ist richtig. Ja, sorry. Ja, klar. Äh, Erasmus von Rotterdam auch, da lebe ich mit. Das ja Es ja, das <lacht> ist ein großes Thema. <lacht> ähm, der hat sich auf Augustinus bezogen, der aber vermutlich dasselbe Problem mit sich zieht. Und gesagt, dass ein auf sich selbst bezogenes Herz immer Gott vergeblich suchen wird. Hm. Wenn man zu sehr auf sich bezogen ist und auch in diesem Sinne zu sehr auf sich bezogen und nicht auf andere Religionen guckt, dann darf man sich dann selber im Spiegel anschauen, dann ähm, sucht man vergeblich. Man wird nur bei sich selbst nicht finden. Wenn man nur bei sich bleibt, das ist nicht gut. Man kann mal bei sich sein, aber man muss sich irritieren lassen von anderem und das Fremde als potenzielle Erweiterung wahrnehmen.
0: Ja, Irritierung ist ja zahlreich gerade zu finden in ja, dieser Welt.
1: Ja, ich verstehe halt auch. Irritation sehr gut, heißt es
0: übrigens und nicht Irritierung. Korrigier mich doch. Ich ver- Warum?
1: <lacht> ich verstehe so gut, dass Menschen auf der Suche sind, ja. danach Entfremdung zu überwinden. Ich starre oft genug selber in den Abgrund ja
0: So, machst du jetzt ein Fazit oder war das schon das Fazit, was wir gerade besprochen haben?
1: Ich kann sagen, was die Dinge waren, die ja. ich, also im Prinzip eine Wiederholung dessen, was ich eingangs äh, angeboten habe und dann sagst du, wie sich deine Diskurse da eingetragen haben. Ne? Also was wir unterschieden haben, ist die klassische... Weise, Vernunft und Glauben als unterschiedliche Erkenntnisweisen zu labeln und gesagt, das können wir so nicht halten, wir brauchen eine Differenzierung innerhalb von Glaubenserkenntnis. Da gibt es eben eher so den Stil Offenbarungsglaube oder den Stil philosophischer Glaube. Wie sich dazu Esoterik verhält, haben wir uns angeguckt und gesagt, wir können dieses Label gar nicht jetzt nur für den, den Bereich, den man sofort so vor Augen hat, nehmen, sondern den müssen wir auch an institutionalisierte Religionen herantragen, wenn wir es ernst nehmen. Und wir müssen demgegenüber Prinzipien religiöser Bildung postulieren, die diese Innerlichkeit und Subjektbezogenheit, die wir mit der Moderne nun mal eingekauft haben, in gewisser Weise aufbrechen können. Und das ist zum einen das Prinzip, die menschliche Grunderfahrung der Neugierde und es über sich hinaus ernst zu nehmen und nicht so in Schein suchen aufzugehen oder mit Figuren aufzuwerten, die dann wissen, wo es lang geht. Und zum Zweiten ist das, die Rolle des Anderen und des Fremden ernst zu nehmen und sie nicht klein zu machen. Diese zwei Ansprüche müsste eigentlich alles suchen und Fragen nach Glauben und Spiritualität
0: erfüllen, um nicht im engeren Sinne esoterisch, also abgegrenzt zu sein. Ja, und ich habe mir das Ganze praktisch angeguckt, nämlich wozu das führt, also wie Menschen in solchen Systemen agieren, in diesem Podcast Just Love, den findet Jenna ARD Mediathek und auch nochmal gelesen, zumindest zu großen Teilen bisher, ähm, gefährlicher Glaube von Pia Lamberti und Katharina Nukun, die sich eben auch mit der Esoterik beschäftigen, aber auch mit Pseudowissenschaft und allem, was so randständig ist, was sich eben… Ja, im Bereich des Glaubens abspielt und dann aber wirklich dezidiert negative Auswirkungen hat auf Gesellschaft, auf Miteinander, weil es genau das nicht berücksichtigt, was du ja. eingangs auch gesagt hast. Ich glaube, so lässt sich das ganz gut ja. zusammenbinden, dass eine sozusagen der theoretische Überbau und das andere sozusagen die äh, praktische Erzählung und Erfahrung im Alltag, mhm. ähm, so dass es auch nachvollziehbar ist.
1: Absolut, so, und du hast deine Literaturtipps jetzt genannt, da mache ich das jetzt ja. auch noch. <lacht> Stefan.
0: Sorry, da habe ich dir vorgegriffen, aber ich hatte auch nicht so viel.
1: Stefan Altmaier. <lacht> Dass einer fiedelt, soll wichtiger sein, als was er geigt. Das ist ein Adorno-Zitat, <lacht> eins, das man sich auf der Zunge zergehen lassen ja. kann. Religion und Bildung unter den Vorzeichen einer Theorie der Unbildung. Daher kam dann so mein eigener Gedanke dieser Analogie. Claudia Barth hatte ich zitiert, das ist ein wirklich gut zu lesender Artikel, esoterische Selbsthilfe, neue Wege zu Selbstsorge und Empowerment oder Preisgabe von Selbstbestimmung.
0: Mhm.
1: Ursula Frost hat geschrieben über die Einigung des geistigen Lebens, das ist ähm, Schleiermachers Zitat, Aber angesichts der modernen Vielheit ohne Einheit ist das immer mal wieder lesenswert, dass auch schon TheologInnen Vorschläge gemacht haben dazu, wie Einigung gelingen kann und zwar ohne abschließende Antworten. Und hauptsächlich referiert habe ich auf Karl Jaspers. Das gibt es als großes, dickes Buch mit einigen Kapiteln, die damit gar nichts zu tun haben. Das heißt, der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, das war 1962. Es gibt aber auch eine Vorarbeit von zwei Jahre früher, von 1960, als Artikel. Das heißt, ähm, der philosophische Glaube angesichts der christlichen Offenbarung. Und es erschien in einem Herausgeberband, der heißt Philosophie und christliche Existenz. Und daher ist diese Unterscheidung zwischen
0: Offenbarungsglaube und philosophischem Glaube. So Und jetzt haben wir es geschafft, im Dezember eine Folge zu machen, ohne ein einziges Mal das Wort, <lacht> Weihnachten oder Vorweihnachtszeit. Was? Warum
1: machst du es (lacht) kaputt? So,
0: Advent, Engel,
1: (lacht) Weihnachtsmann, Nikolaus.
0: Was hat der Nikolaus denn jetzt schon wieder damit zu tun?
1: Das kann ich dir
0: erklären. <lacht> Dann, Dann machen wir, wir noch eine Stunde. Ja, schon ja. gut. So. Ja. Auf jeden Fall, nein, das war uns tatsächlich wichtig, das in einer anderen Form anzugehen, ne, weil wir ja auch schon in anderer Form darüber gesprochen haben und weil es auch so ein bisschen damit einhergeht, dass Menschen auch nicht mehr... Ja, nicht mehr so viel Weihnachten feiern. Also klar, da geht man dann auf die Weihnachtsmärkte oder so, ne? Und auf ja, <lacht> keinen Fall. Genau. Aber ja, macht das ruhig. Und dübelt sich da einen Kinderpunsch rein. <lacht> so, und es gibt auch Dinge, die man gut findet, aber der, ne, der religiöse Unterbau, der funktioniert nicht mehr. Deswegen dachten wir, wir machen das jetzt so. Was? Ja? ja. Nee? Ah, ja, ich denke noch ein bisschen weiter. Nach. Ach so, ich dachte, <lacht> ich dachte du, du baust im Geiste schon mal die Krippe auf zu Hause. Ja, ähm, ich nicht. <lacht> so, ich eigentlich wollte ich nur sagen, dass das unser unser Grundgedanke dahinter war. Und wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback an rita du oder nora du Wir haben eine Website wwwwas denkst Ihr findet uns auf Mastodon unter at-was-denkst-du-denn-at-podcasts. Social und wir haben auch eine Steady-Seite. Wenn ihr jetzt nicht massenweise das Abo kündigen möchtet, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein Abo da lasst. Wir haben das so gemacht, dass ihr das auch als Monats- äh, als Jahresabo machen könnt, also 1 Euro im Monat für diesen Podcast, weil es einfach weniger Gebühren für alle ist, wenn wir das so machen. Ihr müsst es aber nicht und wie gesagt, wenn ihr jetzt aus dieser Glaubensgemeinschaft austreten wollt, das, was denkst du denn Podcast? Äh, aus dieser Community Gottes. Ja, so, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Wir stellen euch das frei und schicken euch danach keinen Brief. <lacht> mhm.
1: Aber ich könnte einen nächsten, einen nächsten Themenwunsch, wenn ich höre, ja, in besseren haben. Ich glaube, ich würde gerne über Machttheorien
0: Ja, sehr gerne. Sprechen. Ja. Systematisch. Ja. Oh, da muss ich mich dann vorbereiten. Nee, ich. Okay. Muss. Ja, Machttheorien. Ich finde Machttheorien ganz wichtig. Ich habe gerade schon wieder so viele Dinge entdeckt. Ähm, fantastisch. So. Dann, dann reden wir über Fußball auch, ja? Meinetwegen, ja. da redest gut. hauptsächlich du, meine Liebe. <lacht> Weiß ich gar nicht so sehr. Also, wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Dezember. Ähm, genau, bleibt beieinander, ne? sucht vielleicht das Gespräch mit dem oder der einen oder dem anderen. Vielleicht klappt das ja, vielleicht ist das ja mal ein Anlass, das zu tun. Und ansonsten kommt gut rüber in dieses neue Jahr 2024, dass wir einfach im Frühjahr wieder feiern, wenn es schöner wird. <lacht> Genau, mit ja, Nacht wenn man was wirklich was davon hat von dieser Veränderung, wäre es auch wirklich albern, dieses neue Jahr. Aber gut. So, also bis dahin, Der grinch <lacht> Ja, so ein bisschen schon. Ja. Vielleicht gibt es ja noch mehr von uns draußen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.